0: spirituellen Sommer 2020 lädt das Netzwerk Wege zum Leben in Südwestfalen dazu ein, sich über die Region hinweg an einer Meditation zu beteiligen. Jeden Mittwoch um 19 Uhr. Reihe der Mittwochsmeditationen im spirituellen Sommer 2020 sind wir heute zu Gast bei der Kontemplationslinie Wohnraum des Göttlichen, die seit vielen Jahren in Bad Sassendorf Begegnungen in der Tradition der christlichen Kontemplation und des Zen anbietet. Nach einer Einführung in das Thema Kontemplation lädt die Kontemplations- und Zen-Lehrerin Ilke Fagt zu fünf
1: Minuten Stille ein. Gerade in der heutigen Corona-Zeit erleben viele Menschen neben ihren bisherigen alltäglichen Problemen, Sorgen und Schmerzen eine abgrundtiefe Verunsicherung. Vielleicht trägt die erlernte religiöse Orientierung nicht mehr. Vielleicht ruft der ständige naturwissenschaftlich medizinische Diskurs in den Medien, der zwar lebensnotwendig ist, zusehends Desinteresse, ja Widerstand hervor. Vielleicht entsteht der Eindruck von Unwissenheit angesichts von Verhaltensregeln. Kurz, die Menschen suchen gerade in heutiger Zeit nach Orientierung und Sinn für ihr Leben. Als langjährige Meditations- und Kontemplationslehrerin erfahre ich jedoch immer wieder, der Weg der christlichen Kontemplation kann Antworten auf unsere drängenden Fragen geben und uns heilen. Dieser Podcast führt in die uralte Tradition der Kontemplation ein, beschreibt die meditative Übung der Kontemplation und begleitet sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, durch eine fünfminütige Stillezeit, die im Anschluss daran noch weiter ausgeführt wird. Was ist Kontemplation? Sie kennen aus dem Gebetsleben die Unterscheidung zweier Gebetsformen, nämlich von Oratio und Meditatio. Oratio ist das mündliche Gebet das Vaterunser oder ein Bittgebet oder ein Dankesgebet zum Beispiel. Meditatio ist die Betrachtung eines religiösen Textes oder einer Kerze oder einer Blume zum Beispiel. Es gibt allerdings noch eine dritte, eher unbekannte Gebetsform, die Kontemplatio. Sie ist ein Schauen in unser Inneres, in den Grund des Seins, und sie führt, übt man regelmäßig, zur Erfüllung der tiefsten Sehnsucht und damit zur Heilung des Menschen in seiner Ganzheit. Denn jenseits unseres rationalen Denkens gibt es eine verborgene Erfahrungsebene bzw. Wirklichkeit, aus der heraus wir Erfüllung erfahren und aus der die Antworten zum Sinn des Lebens aufsteigen. Was hält uns von der Erfahrung dieser Ebene und damit von Zufriedenheit und Glück ab? Es ist unser Ich, das Ego, der Egozentrismus, das heißt, es sind unsere Gedanken und die durch sie ausgelösten Gefühle, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Es sind die durch Erziehung erworbenen Konditionierungen und Konzepte, die sich verfestigt haben und uns einengen. Unsere Identifizierung mit dem Ego, mit den Gedanken, bewirkt eine eingeschränkte Sicht auf das Leben und verursacht Leid. Damit wir unser wahres Wesen erkennen, muss unser Ich zurücktreten. Die Weisen aller Traditionen haben dies seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, gewusst. Und weitergegeben. In unserer westlichen jüdisch-christlichen Tradition nennen wir die höchste Wirklichkeit Gott. Vielleicht haben Sie gerade bemerkt, dass allein durch das Hören des Wortes Gott Gedanken, Assoziationen aufsteigen. Und schon wieder sind wir im Gedankenkarussell gefangen. So funktioniert nun einmal unser Gehirn. Aber es heißt in der Genesis, du sollst dir kein Bildnis machen. Ein Wüstenvater aus dem sechsten Jahrhundert schrieb, die Ursache von allem ist über allem. Sie ist an keinem Ort und kann weder gesehen noch berührt werden. Sie kann nicht vom Verstand begriffen werden, weil sie weder Wissen noch Wahrheit ist. Zitat Ende Angelus Silesius sagte im 17. Jahrhundert Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Zitat Ende Williges Jäger, der bekannte, gerade verstorbene Benediktinerpater und Senmeister, sprach von Gott als dem Einen, um keine Bilder beim Leser oder Hörer hervorzurufen, und sagte: Das Eine ist meine wahre Natur und die aller Wesen. Es ist zeitlos und unwandelbar. Es entfaltet sich in der Zeit. Es offenbart sich als diese Form, die ich bin." Ende. Dies sind Weisheiten aus der christlichen Tradition. Jedoch kann man ähnliche Aussagen in allen spirituellen Traditionen, in allen Religionen finden. Kommen wir nun zur meditativen Übung. Kontemplation beinhaltet nur da zu sein, nichts zu tun, sich von der Übung führen zu lassen, sich der Übung zu überlassen und Ruhe und Stille ihr Werk tun zu lassen. Aber wie übt man nun auf dem Übungsweg kontemplation man übt das sogenannte gebet der stille bzw das sitzen in der stille dabei sitzt man aufrecht mit geradem rücken auf einem hocker oder kissen oder auch auf einem stuhl legt die hände ineinander und richtet die aufmerksamkeit auf den atem Man beobachtet nur, wie der Atem kommt und geht. Greift nicht ein. Und da die Gedanken ihr Eigenleben führen und wir kaum länger bei einer Sache bleiben können, entscheiden wir uns für ein Wort wie entweder Ja oder Jesus oder Shalom und sagen es im Geist indem wir es mit dem Ausatmen verbinden. Dabei beobachten wir, was geschieht. Ich möchte Sie einladen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sich einmal fünf Minuten auf diese Kontemplationsübung einzulassen. Die Übung beginnt und endet jeweils mit einem Glockenton. Setzen Sie sich nun aufrecht hin, konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und hier der Einfachheit halber auf das Wort Ja und dann Stille. was auch immer Sie jetzt erfahren haben. Ob Sie zur Ruhe gekommen sind oder ob im Gegenteil, Gedanken im Übermaß auftraten. Alles, wirklich alles ist in Ordnung. Man nimmt alles an. Jedoch endet die Übung hier nicht, sondern sie geht weiter und führt in den Alltag. Wir sind achtsam bei all unseren Tätigkeiten. Sei es beim Gehen, Stehen, Sitzen, bei der Essenszubereitung, beim Putzen und so weiter. Williges Jäger hat immer wieder betont, ein spiritueller Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg. Wir werden bei regelmäßiger Übung unserer Selbst immer bewusster, sind gegenwärtiger, Leben im Hier und Jetzt und verlieren uns immer weniger in unserer Gedankenwelt. Irgendwann, dann mag dem Menschen nach langer Zeit des Übens völlig unerwartet die Gnade der Erfahrung der nicht Zweiheit zuteil werden, dass alles eins ist, dass wir mit allem wirklich allem verbunden sind. Dazu schreibt der unbekannte, mittelalterliche Autor eines Klassikers der Kontemplation, der Wolke des Nichtwissens, in einem Brief persönlicher Führung. Mitunter erlebt der Übende ein Gefühl der Freude und des Friedens, der Ruhe, des Paradieses, die er in dem entstandenen Nichts findet, dass er glaubt, es sei Gott selbst, aber mag er darüber denken, wie er will, letztendlich wird doch zwischen ihm und Gott die Wolke des Nichterkennens bleiben. Und weiter? Daher übe fleißig dieses Nichts und Nirgendwo. Lass deine äußeren leiblichen Sinne ruhen, denn es ist wirklich so. Für dieses innere Geschehen sind sie nicht zuständig. Und schließlich, wahre Liebe sucht immer unmittelbar, sich völlig zu vergessen. So ist Liebe. Williges Jäger beschreibt es mit folgenden Worten. Wenn der Mystiker diese Liebe erfährt, erfährt er sich eins mit dem göttlichen Urgrund und eins mit der gesamten Schöpfung. Dieser Urgrund Liebe feiert sich als das, was wir in diesem Augenblick sind. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, aus tiefstem Herzen Glück und Liebe.
0: Sie hörten eine Einführung in die Kontemplation von Elke Fagt. Sie war langjährige Kontemplationsschülerin von Benediktinerpater Williges Jäger, der sie zur Kontemplationslehrerin ernannte. Danach begleitete er sie weiter auf dem Zen-Weg und berief sie zur Zen-Lehrerin. Wenn Sie sich von dieser Einführung angesprochen fühlen und sich auf den Weg der Kontemplation machen wollen, wenden Sie sich an Elke Fagt. Ihre Kontaktdaten und weitere Informationen zu den Mittwochsmeditationen im spirituellen Sommer 2020 finden Sie auf der Website wege-zum-leben.com unter digitale Angebote.